0: de quest na área galera Est... Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast que você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, todos os da série FIFA aqui na Electronic Arts Evil, do Canadá, e que saudade de fazer essa abertura aqui, conversando com vocês aí no chat. Muito obrigado por vocês estarem ainda com a gente aí, mesmo depois de todo esse recesso gigante desde o ano passado do podcast. Como vocês podem ver, tô aqui sozinho, já vamos conversar sobre isso daqui a pouco, mas sozinho nada, porque aqui no chat tem toda a nossa galera fantástica que nos acompanha desde sempre e que nos ajuda a fazer o programa aqui, ó. Vou dar um shout pra todo mundo que veio das boas-vindas ao podcast 2020 hoje. O Cabelinho, que foi o primeirão a comentar aqui com a gente. Também o aqui, o Ramada, o Murilo Floriani, o Bernardo, o Rafael Kennedy, que é a primeira vez dele aqui em 2020, deve ser mesmo. O Marcelo Reborn, o Vitor Lopes, o nosso moderador lá do Discord, o NS Christian, o peca Blue, o Icaro Leles, o quem mais aqui? O Tasto Adam. Também tá com a gente NS Cristi já falei, o Icarolay já falei Uma galera que tá aí com a gente O Berg Boss chegou também O Desmarco Antônio tá lá com a gente O Vandão, o Gus Light AR E toda a galera que tá nos acompanhando hoje nesse domingão Trazendo mais um podcast pra vocês Começando o ano de 2020 Contudo, primeiro dando alguns avisos pra vocês aqui A gente tá fazendo toda essa mistério Sobre o que vai acontecer com o canal Qual vai ser o estilo e o formato dos conteúdos Que a gente vai trazer esse ano pra vocês então, começar logo com as bombas de uma vez Trazer pra vocês as notícias de tudo Que aconteceu aqui durante esse recesso nosso Então, como vocês podem ver, tô eu por aqui sozinho né, Fazendo o programa hoje E infelizmente, isso é uma, uma imagem Com as quais a gente vai ter que se acostumar Vou precisar mais do que nunca da ajuda de vocês Pra continuar mantendo vivo O, o podcast, mantendo vivo o canal Porque, infelizmente, uma das Baixas que a gente tem que reportar aqui O nosso amigo Rafael Kuhn, game designer Aqui na EA, ele decidiu Por motivos próprios dele lá, motivos Pessoais, não participar mais Não ter o nome dele mais ligado ao programa O Rafa que fundou o podcast Comigo e fizemos os primeiros episódios Juntos aí, só eu e ele Depois o Fernando entrou, ele decidiu Por motivos dele que a gente tem que respeitar Tem que aceitar, que não é mais Pra ele participar aqui do programa E a gente agradece toda a ajuda Que ele nos deu, mas a gente vai seguir Vivo sem a presença do Rafa, infelizmente Então é isso aí que a gente pode falar Sobre isso nesse momento. O Fernando E o Igor, eles vão continuar participando participando, mas muito mais como colaboradores do que como donos do programa. A frequência que a gente precisa para eles poderem participar não é algo que encaixa no momento com a vida pessoal deles, né? Ambos aí com novos membros da família chegando, que já chegaram. E aí, desde o ano passado, vem tendo muita dificuldade em participar. Eles não querem abandonar o projeto, mas nesse momento não vão poder estar presentes aqui. E vão estar quando eles quiserem. Quando a gente combinar alguma coisa que couber na agenda deles, eles vão estar aqui. Mas tudo isso significa que eu vou tocar o projeto a gente pensou muito A gente teve muitas conversas E eu mesmo também Pensei bastante No que seria o futuro do projeto E uma das coisas que a gente quer Acho que consenso entre a gente É que a gente construiu uma comunidade Muito interessante Muito legal Que troca muita ideia E se ajuda muito Que a gente não quer deixar morrer Não quer deixar perder isso Então acho que o primeiro recado Que a gente precisa dar É cara Se, se você gosta do que a gente faz Se você quer que o podcast continue entre no nosso Discord Participa dessa comunidade O Discord hoje Se tornou o grande lugar Onde a gente exerce né, Tudo aquilo que a gente queria que o podcast fosse, que é a comunidade se conversando, se ajudando, trocando ideias e passando informações sobre várias coisas que estão acontecendo dentro da indústria, de oferta de empregos a dicas e dúvidas de game design, de arte, etc., de programação. E tudo isso acontece lá no nosso Discord e é algo que a gente realmente tem muito orgulho de ter construído com essa jornada aí do podcast e a gente não quer deixar morrer. Então acho que é o primeiro recado, a primeira coisa que a gente quer falar pra vocês é, cara, quer ajudar a gente, participa da nossa comunidade lá no Discord, entra lá e vem com a gente, sabe, ajuda uns aos outros. E Outro recado importante que a gente precisa dar é que como eu vou ficar até o futuro aí que a gente consegue enxergar sozinho para organizar o conteúdo nosso aqui, trazer conteúdo do podcast pra vocês, eu vou precisar muito da ajuda da comunidade vou precisar muito que vocês deem força de várias formas, participando dos programas a gente refez as nossas metas e categorias de patrões lá no Patreon para que agora os patronos possam participar mais dos nossos programas, fazer quadros dentro do podcast onde vocês participem e principalmente os patronos vão ter um acesso privilegiado a participar de isso. Então tem muita gente, cara, com muita história legal de desenvolvimento de jogos que tá na nossa comunidade, que é patrão do nosso e que a gente vai agora trazer cada vez mais pra mostrar esse trabalho aqui também e fazer com que o podcast muito mais do que só um canal ou algo que é de uma direção, onde a gente produz e os outros consomem. Seja algo onde tenha essa via dupla, onde a comunidade também contribua pra ele de várias formas que a gente quer fazer e tudo isso, a ferramenta que vai ajudar que isso aconteça é o Discord. Então quem quiser participar disso tudo, entra lá e participa com a gente e entra nessa comunidade que pra mim, como eu falei novamente, quando a gente estava conversando sobre o canal, se valia a pena continuar ou não, etc, uma coisa era certa, que a gente queria muito que a comunidade, que esse trabalho dentro do Discord continuasse, e a gente realmente quer fazer isso, quer que isso aconteça, e até por causa disso mesmo, o, os podcasts vão participar bastante do Discord, não só eu, como o Fernando e o, e o Igor também, vamos ficar, cara, entrando diariamente como a gente faz, até dando mais atenção a ele agora, que eu acho que vai ser o principal local onde a gente vai fazer contato com vocês. E no canal, cara, eu vou tentar melhor da minha habilidade, aqui, continuar trazendo conteúdo periódico pra vocês, tentando toda semana, provavelmente. Mas, de novo, só pra lembrar todo mundo, né? Uma outra coisa que a gente discutiu muito durante esse tempo foi, o podcast nunca foi algo que a gente quer fazer pra lucrar, pra se tornar uma atividade profissional e comercial. L longe disso. Até por isso que a gente nunca teve ações de marketing nada disso pra divulgar o programa. Toda a divulgação que a gente tem e o tamanho do programa aqui do jeito que ele é hoje é graças a vocês, é graças ao boca a boca que vocês fazem pra gente. E, por causa disso, a gente vai ainda mais sério nessa direção. A gente vai ainda investir ainda mais na ajuda de vocês através do Patreon e menos em qualquer outra forma de financiamento, né? Qualquer outra forma de viabilizar financiamento de podcast. Então, a partir de hoje já estão desabilitados todos os ads no nosso YouTube. Não vai ter mais monetização em nenhum dos nossos vídeos. Eles vão ser completamente livres de propaganda. Todas as informações sobre como anunciar, como fazer episódios patrocinados do podcast, a gente já removeu do site. Não tem mais essa oferta de conteúdo patrocinado ou de anúncios dentro do podcast. Então, não. Vai ter, o podcast vai ser totalmente Free pra todo mundo e sem nenhuma Propaganda, sem nenhum, nenhum compromisso De patrocínio com ninguém e já Resolvemos tudo isso para ficar bem claro Que esse aqui é um programa onde a gente faz Realmente pelo amor à comunidade, pelo amor ao desenvolvimento Dos jogos e por tentar querer contribuir né, De volta um pouco para essa comunidade Algo que a gente tem hoje o privilégio de, de Experimentar por estar aqui fora trabalhando Nessa indústria de games. Então mais do que Nunca vai ser fundamental A ajuda de vocês através do Patreon. A, a sobrevivência do programa é a minha capacidade de trazer esse conteúdo aqui, de convidar outras pessoas e de continuar pagando pro nosso editor, o Zabuzeta, para poder editar esse conteúdo, que realmente sem a edição não tem condições de continuar, não tem a menor chance de, de a gente continuar fazendo o programa se eu não puder contar com a edição profissional, porque realmente o tempo que leva para editar na mão é algo que eu não posso mais arcar com isso, já não podia há muito tempo, né, desde 2015 quando a gente tem o Patreon que vem sendo assim e infelizmente, claro, também devido ao nosso recesso, a gente veio perdendo patronos, veio perdendo a apoio e chegamos num ponto onde no mês agora não dá mais retorno suficiente no Patreon sequer para pagar a edição do Zabuzeta para todos os episódios que saem naquele mês. Então, é triste a gente falar isso, mas de certa forma tá no balanço a nossa capacidade de continuar fazendo o programa se o nosso Patreon não der uma guinada na direção certa e não tiver um mínimo lá, a gente colocou uma meta que acho que é de 250 dólares, não tá tão longe assim a gente hoje tá com 170 e pouco, 180 então falta pouco pra gente chegar até essa meta que permite que pelo menos a gente traga toda semana o programa pra vocês, editado bonitinho, pelos abuzetas. Abuzeta Zabuzeta que chegou aqui agora, ó, na nossa live e falou lá, contribuam com as subs na Twitch também, é isso aí, Zabuzeta, obrigado pelo seu apoio e obrigado por ser, cara, o nosso parceiro fiel aí, durante todos esses anos, e que sem você não tinha nada disso aqui, a gente não tava aqui falando, cara, então, quem quer que a gente continue e quem se assustou um pouco até com essa mensagem, é de propósito mesmo, porque é realidade, a gente não vai conseguir continuar eu não vou conseguir continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês se eu não tiver um apoio de vocês. O Vandão perguntou se existe, falei, que é é assim. ser em reais. Sim, a gente tem o PicPay, que já desde o ano passado a gente utiliza para as pessoas que não podem assinar com dólares, né? Possam também nos ajudar. Quem não puder contribuir em dólares com o cartão internacional no Patreon, é o PicPay é uma opção que a gente criou. Essas são as duas formas, na verdade, né? Quando eu falo Patreon, eu sempre esqueço do PicPay. Essas duas formas que vocês possam nos ajudar. E, e cara, não estaria falando isso aqui se não fosse sério, né? Isso se não fosse algo que precisa acontecer para que a gente continue trazendo o conteúdo. Que conteúdo é esse? Vamos falar sobre isso, né? Então vamos falar sobre o podcast em 2020 Como que a gente continua trazendo algo que é relevante para vocês aqui no programa Eu acho que o principal, né, a gente discute muito sobre o canal, o Twitch, o YouTube Temos tantas maneiras de botar conteúdo para fora Mas acaba que nossa maior quantidade de ouvintes ainda é no formato podcast Agora deve ter caído bastante esse número por causa do recesso Vamos ver nessa semana Mas a gente chegou a ter 18, 19 mil pessoas ouvindo toda semana Baixando o programa Num, num episódio muito bom dava 23, 24 mil acho que o pico que a gente teve foi 23 mil alguma coisa, e, e claro que isso flutua como todo trabalho que é frequente assim, pessoal meio que enjoa, depois volta tem um assunto mais chamativo, vem mais gente mas isso aí é um número ainda muito maior do que por exemplo, assinantes no Youtube ou no Twitch nosso, que são ainda números bem pequenos então se a gente quer manter isso se a gente quer manter essa comunidade engajada eu acho que o podcast precisa continuar a acontecer, e aí é por isso que é tão importante ainda, tão mais importante a gente conseguir chegar na meta do P que garante a edição do Zabuzeta todo mês porque aí sim você, se tudo mais falhar se você não tiver condições de assistir uma live ou de não quiser usar o YouTube para nos acompanhar, aquela mídia podcast que você tá acostumado toda terça-feira de manhãzinha cedo no seu feed, automaticamente baixado pelo seu app de podcast é garantido que a gente consiga fazer isso se a gente tiver a primeira meta do Patreon completada e, e conseguir manter isso mês a mês, né? Então eu acho que o objetivo primeiro é que o conteúdo continue saindo nesse formato, então eu tô aqui gravando é o Audacity o áudio que depois nós vamos mostrar mandar pro Zabuzeta editar, como a gente sempre faz, e o cara que faz um trabalho fantástico. Olha, Zabuzeta, eu vou puxar seu saco aqui, porque é, é, é merecido pra cacete, cara. O Zabuzeta, ele trabalha em tempo recorde pra gente por um valor, assim, simbólico quase, ele cobra muito abaixo do mercado e, e ele é um dos responsáveis, ou sem ele, quer dizer, ele é um fator necessário e indispensável pra que a gente possa trazer o conteúdo pra vocês aqui, cara, e ele faz isso, tipo, em tempo recorde. Eu vou entregar pra ele o resultado gravado tipo, daqui a algumas horas, e na segunda-feira, amanhã, antes do fim do dia vai estar prontinho para eu poder postar e na terça-feira de manhã cedo tá disponível para vocês. Às vezes eu me sinto até, assim, envergonhado de meio que, entre aspas, explorar os abusetas do jeito que a gente faz, pagando coitado tão pouco para ele, valor mesmo de custo. Mas eu sei também que ele faz por amor à mídia e, de certa forma, como a gente faz aqui também. E o pessoal tá ficando louco ali no, no chat por causa disso. Mas tudo isso é para dizer, cara, que a gente fica muito agradecido à dedicação que os abusetas sempre teve ao nosso programa e pode ter certeza que ele é grande parceiro aí, que sem ele não tava nada disso acontecendo. Então, me ajudem a poder manter esse trabalho fantástico que o Zabuzeta faz pra gente todo mês, de edição dos nossos episódios, por favor. E isso você vai fazer, como eu falei, lá no Patreon, lá no PicPay. Mas chega de falar de dinheiro, vamos falar de conteúdo. Outras coisas que eu gostaria muito de poder fazer. Vou dar um exemplo pra vocês de algo que surgiu naturalmente durante a última live que eu fiz sobre The Outer Worlds. Dali aquilo me deixou pensando assim, poxa, devem ter tantos desses pequenos insights, dessas pequenas coisas que acontecem, que o desenvolvedor de jogos, enxerga, e talvez o jogador não enxergue, ou oportunidades de comentar sobre técnicas, sobre coisas que permeiam o desenvolvimento dos jogos, que às vezes não são óbvios para todo mundo. E eu acho que tem um espaço aí para fazer vídeos curtos sobre algo desse tipo, né? Mostrando uma técnica, mostrando a história de como evoluiu determinado gênero ou feature, ou trazendo mesmo coisas sobre o desenvolvimento do jogo que às vezes não são óbvios para quem joga, até que alguém te mostre, aí fica impossível de não ver. Então eu vou mostrar para vocês aqui, na live, um exemplo de algo assim que aconteceu naturalmente no, no vídeo sobre auto rolls na live quando eu fiz onde eu começo do nada né eu vejo uma coisa no jogo eu tô lá jogando e vejo uma coisa e começa a falar sobre uma técnica de desenvolvimento de jogos que está envolvida em o um jogo ser daquele jeito vamos dar uma olhadinha aqui é curtinho só pra vocês terem uma ideia do tipo de conteúdo que se eu tiver ainda mais apoio no Patreon vou ser capaz de produzir e colocar no nosso canal tá super sem edição isso aqui foi distraído da live mas vamos dar uma olhada aqui ó técnica de games. Muito comum. Você vê que eu não consigo ver o lado de lá. Ou seja, o conteúdo que está lá, ele pode estar descarregado da memória, que eu não consigo ver. Aí usa-se essas artimanhas de ter uma passagemzinha. E aí aqui ele sabe, ó. O jogador passou por aqui, ele vai querer ver o que está do outro lado, então a gente carrega. E descarrega o que está pra trás, porque agora eu não consigo mais ver muito o que está atrás. né? E isso é o trick mais velho da, da história. Por isso que os shooters dos primeiros eram tudo em lugares fechados, corredores fechados. Você não tinha jogos mundo aberto no começo dos jogos. Porque você não podia renderizar uma pá de coisa. Aí você tinha que usar os corredores pra você deixar de renderizar o que ficou pra trás e tal. Então isso pra vocês terem uma ideia de que tipo de insight, às vezes, o desenvolvedor pode ter. Cara, isso foi, tipo, natural durante a live e aconteceu em várias das nossas lives, vários momentos, a gente conversando sobre os jogos. E, às vezes, na, na vida real também, tá ali no almoço e tá falando sobre uma, uma técnica algo que acontece nem relacionado ao trabalho e a galera da mesa, tipo, caraca, nunca tinha pensado que fosse assim. Então então, eu acho que tem muito espaço para a gente ir mais a fundo nesses conceitos que nem sempre são óbvios para quem joga e que a gente, por ser desenvolvedor, tem condições de, de trazer para vocês. Mas, de novo, isso é um conteúdo que dá um trabalho, que gasta muito tempo, que eu preciso da ajuda de um editor. E, óbvio, que esse editor vai ser o Zabuzeta, que já faz um trabalho fantástico no áudio nosso. né? Mas a gente precisa, então, que vocês nos apoiem no Patreon para que a gente possa chegar ao ponto de, de ter condições de produzir algo bonitinho, bem feito, com esse tipo de conteúdo, que eu acho que tem um espaço espaço muito grande aí, que pode ser, cara, o diferencial do nosso canal indo pra frente. Então esse é um tipo de conteúdo que eu gostaria de trazer, se, se a gente tiver condições, né, de, de financiar isso e de me dar esse apoio mínimo necessário pra que eu consiga chegar lá. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, eu me divirto demais fazendo, são as lives dos jogos. Então a gente tá vendo aqui em casa qual que vai ser um, um, um cronograma que faz sentido e que funciona pra nossa vida pessoal pra poder continuar, trazer mais das lives. A gente teve uma experiência sensacional esse ano, jogando o Telling Lies, um jogo de investigação Onde com alguns dos nossos ouvintes A gente fez uma investigação juntos Montamos lá um board Com todos os detalhes da investigação Dos personagens do jogo Quem tá ligado com quem A gente se sentiu realmente detetive Naqueles né? filmes Onde o cara faz lá um, um quadro de cortiça E coloca todos os suspeitos E as suas ligações E essa experiência de jogar o Telling Lies Junto com vocês Foi muito legal E eu acho que tem muito espaço Pra gente fazer mais disso E outro só fazer lives jogando Mesmo e conversando Sobre os assuntos que vocês quiserem Pra gente estar um pouco mais próximo uns dos outros. O diabo de teto lembrou aí que eu fiz o Untitled Goose Game eu achei muito merda o jogo, mas acho que tinha oportunidade de jogar um pouquinho mais, de brincar um pouquinho mais com aquele jogo e vários outros, assim, que a gente tá sempre jogando games, sempre jogos diferentes e eu tinha realmente muito, muita vontade de continuar fazendo as lives. Então vamos ver se a gente consegue viabilizar isso aí com vocês. Mas, como eu falei, o conteúdo principal que a gente faz vai continuar sendo, no formato podcast, vai continuar sendo essa interação com vocês aqui. E como eu falei, vou precisar trazer a galera da comunidade pra junto desse programa, pra gente poder ter até sobre mais do que falar e trazer as perspectivas diferentes. Fica muito chato ter uma pessoa só podendo falar e sem ninguém para dar o contraponto, às vezes para discordar de mim, para daí surgir uma discussão. Claro que vocês no chat fazem um pouco disso, mas isso aí vai acontecer. Uma das metas novas do nosso Patreon é que os patronos, todos os patronos a partir dos 3 dólares ou dos 10 reais no PicPay, vão ser elegíveis para participar do nosso conteúdo. Como essa participação vai acontecer, ainda estamos estudando. Pode ser um episódio sobre o trabalho de uns dos patronos, pode ser um episódio só com é, recomendações de jogos, games, de filmes, de séries que eu e os patronos vamos fazer pra vocês, um patrono ou dois patronos de cada vez ainda não sabemos como vai funcionar mas uma coisa é certa, eu vou precisar muito da ajuda da comunidade vou precisar da ajuda também pra várias outras coisas que, é, de novo, vou pedir pra vocês, é, o pessoal que tá no Discord principalmente onde a gente tem um contato mais próximo quem tiver interesse em ajudar em várias outras áreas do podcast seja é, nos ajudar a gerenciar nossas mídias sociais, nos ajudar durante as lives, pra que eu possa ter um pouquinho de, de, de apoio aqui caso dê um bug, vocês podem ver que hoje ia começar e botar o um vídeo de abertura já deu um bugzinho aqui, que eu tive que voltar atrás e ajustar, então tudo isso aí são, são coisas que a gente precisa de apoio e que muitas vezes ter mais pessoas no, no podcast me, me dava essa ajuda e agora sozinho eu vou, vou precisar de ajuda de vocês, então quem tá aí no Discord que, cara, tem disponibilidade, a gente já tem moderadores fantásticos na nossa comunidade, que são voluntários e nos ajudam a manter aquela comunidade, algo que é muito saudável cara, não tem treta praticamente na nossa, na nossa comunidade, dá pra contar nos dedos de uma mão de um ex-presidente brasileiro do PT, quantas vezes teve treta no nosso Discord, então isso é graças a vocês serem uma comunidade fantástica e os nossos moderadores ajudarem a manter tudo na linha aí, então eu vou precisar da ajuda de vocês mais ainda indo pra frente agora em 2020 Música Vamos então aproveitar que a gente está aqui, que tem um episódio do programa sendo feito. Vamos falar sobre algumas coisas aí que ficou devendo, né? Esse tempo todo que a gente ficou em recesso. Acho que uma delas, uma brincadeira legal que a gente fez e que ainda não nos divulgamos, né? Foi o jogo do ano 2019. Eu vou deixar para falar sobre isso daqui a pouco, mas a gente fez um, um formulário onde os nossos ouvintes lá no Discord podiam votar no jogo do ano 2019 deles. Então, aqui eu vou ler para vocês agora o resultado e algumas das melhores justificativas. Então, eu fiz uma lista lá de jogos. Jogos, né? Que estavam concorrendo. É, vou falar para vocês aqui os jogos que eu coloquei na lista, né? E a pessoa também podia escolher outro e indicar qual jogo que ela queria votar. Então tinha o Apex Legends, tinha o Borderlands 3, tinha o Call of Duty Modern Warfare, tinha o Control. Aí, cabelinho, um abraço. Tinha o Days Gone, tinha o Death Stranding do Kojima, tinha o Devil May Cry 5, o Disco Elysium, tinha o Fallout 4, que é o, <risos> o jogo do ano de todos os anos, né? Tinha que botar ele na lista para sacanear. Tinha o Fire Emblem Three Houses, o Gear 5, o Zelda Link's Awakening, o Luigi's Mansion 3 o Metro Exodus, o Mortal Kombat 11, o Outer Wilds, o The Outer Worlds, o Pokémon Sword Shield, o Rage 2, o Sekiro, o Star Wars The Jedi The Fallen Order, o The Division 2, o Wolfenstein Blood, o Yoshi's Crafted World, que eu tô quase terminando com a minha esposa Cynthia assim, do aqui a gente tá se divertindo demais, e tinha o campo Outro, né? E aí eu achava que o Fallout 4 ia ganhar porque vocês são sacanas e iam querer fazer essa brincadeira, mas não. Dois jogos ficaram empatados, cada um com 20,5% dos votos, olha aí. Foi surpreendente pra mim, realmente. Só pra quem não sabe aí, o Fallout 4 ficou, deixa eu ver em que posição que ele ficou aqui. <risos> ele ficou com 4,5% dos votos. Pode ser que um desses votos tenha sido meu, mas não sei não. Ficou com 4,5%. O cabelinho falou que o Control ganhou e não foi. Control, na verdade, deixa eu ver se ele sequer aparece aqui. Olha, ele ficou com 6,8% o Control. Pois é, né, Marco Antônio. Galera, galera madura é foda. Eles não votaram, no do Fallout 4. O Bronco falou, olha aí, Sekiro e Resident Evil 2. Ele acertou um deles, né? O Big Boss falou Outer Wilds, o Marcelo Reborn também falou Sekiro. Então, cara, com 20%, ficaram, de fato, Sekiro, 20,5% dos votos e também Death Stranding. A galera da nossa comunidade votou em peso no Death Stranding. E aí, o jogo do ano 2019, de acordo com a galera que ouve o podcast, ficou empatado entre Sekiro e Death Stranding. Death Stranding surpreendeu, né? Eu tava tendo a verdade, cara. E, cara, eu fiquei realmente muito curioso por essas respostas. E o terceiro lugar, só pra vocês saberem, ficou outro. Ou seja, a galera não gostou da minha lista. E com 18% deles voltaram em outro. Aí, deixa eu ver aqui o que a galera falou. Ó. Eu gostei muito desse aqui, ó. Outer Wilds. Alguém que votou no Outer Wilds falou que consegue fazer o jogador se engajar sem oferecer um objetivo, sem pontos, sem luzes piscando, waypoints ou qualquer outro tipo de cenoura na ponta da vara. O jogo apenas solta o jogador em um pequeno universo recheado de coisas para serem descobertas e isso basta. Uma verdadeira aula de game design que demanda que o jogador entenda não só onde ir, mas como também quando ir. Cara, eu achei muito pertinente esse comentário e aí já queria emendar pra dizer pra vocês que o meu jogo do ano 2019, a melhor experiência que eu tive tive no ano foi também Outer Wilds. Esse jogo cara, fantástico de exploração de um universo alternativo ele é na verdade um grande puzzle, um grande quebra-cabeças sobre o que aconteceu e o que vai acontecer naquele mundo que você passa lá as 30 ou 40 horas do jogo tentando desvendar, e o mais interessante foi isso que esse nosso ouvinte falou nesse comentário sobre o Water Wild, é que todas as respostas já estão lá se você começasse o jogo e já soubesse como, por exemplo, ah, vai para o planeta V e sabe como as coisas funcionam no planeta verde? Você já pode ir para a parte principal pro fundo lá do planeta e descobrir tudo que tem para descobrir. Porque o jogo não tem nenhuma mecânica de progressão dos personagens ou do mundo. Quem progride é você. Você que vai aprendendo como funcionam as coisas e pegando informações no mundo do jogo e descobrindo como resolver os problemas. Então você vê, ah, se esse tipo de planta nesse planeta gera esse tipo de resultado, né? Esse tipo de consequência, aí eu achei essa planta num outro planeta, vou aplicar esse conhecimento que eu agora sei do que a planta faz naquele outro, pra poder passar de alguma barreira que tá me, me impedindo de progredir. O Walter Wilds, ele foi todo desenhado de forma minuciosa pra fazer com que você tenha um grande processo de descoberta e de investigação dentro desse universo que é todo na sua cabeça. Você é que evolui, você é que passa de nível, né? Por isso que é tão difícil você falar desse jogo sem dar spoilers, porque pequenas coisas que eu possa soltar aqui, podem estragar a sua experiência, podem fazer com que você pegue um atalho de algo e não entenda por que, que você descobriu aquilo e isso vai te atrapalhar a chegar no final. Eu joguei cara Walter Wilds durante várias semanas, não descansei enquanto não descobri tudo que eu queria descobrir sobre o jogo sobre é, o mistério daquele universo e no final ele realmente te, te recompensa por toda essa exploração com um final fantástico com cenas muito bonitas um jogo muito romântico sabe, o Walter Wilds muito bem feito pra um jogo de orçamento baixo, um jogo indie. Eu não sei se ele tecnicamente se caracteriza como indie, mas não importa. A melhor experiência de jogo que eu tive em 2019, apesar do Sekiro, apesar do Jedi, apesar do Outer Worlds, vai ser Outer Wilds, cara. Muito, muito maneiro. Eu fiz lives dele, né? O que, que vocês acharam? Falem no chat aí. O que, que vocês pensaram? Ó, o Rafael gente falou que achou o jogo bem travadinho no PC. É né? uma pena, cara. Pra mim, é o jogo do ano. O que, que vocês acham disso? <risos> o Marco Antônio falou que não jogou ainda, mas depois dessa puxação de saco, tá muito interessado. Uma coisa que tá mostrando aqui, ó, no vídeo da minha live e vai mostrar já já quando eu decolo com a nave, é que eles simplificaram todas as mecânicas de você voar com uma nave espacial. Claro, é um mundo, mundo de fantasia, então as distâncias, elas são muito pequenas entre as coisas. Então você vai de um planeta a outro muito rápido e isso torna uma dinâmica. Ah, eu nem falei, né, que o Outer Wilds ainda tem essa mecânica de viagem no tempo, né? Na verdade, é o tal do dia da marmota, né? Aquela ideia do Majora's Mask, etc. Onde você vive aquela história até o momento de dar uma merda muito grande, não vou falar pra não dar spoiler. E aí você volta no tempo e começa de novo. Então você tá o tempo todo repetindo esse loop. E de novo, como eu falei, quem evolui é você. Você vai descobrindo as coisas e voltando no tempo e tendo uma outra oportunidade. Ah, agora com aquilo que eu descobri na tentativa anterior, eu, eu já sei como resolver coisas nessa próxima tentativa. Como vocês podem ver aí na live, né? Eu mostrei o um mapa do, do universo, onde mostra os planetas em órbita. Alguns planetas eles precisam. Eles evoluem com o tempo nessa uma jogada. Então vamos dizer que tem algo que eu tenho aqui num planeta e fazer muito cedo, antes que uma merda aconteça no meio, que aí depois dessa merda, só quando eu voltar no tempo e começar de novo que eu vou ter oportunidade de fazer aquilo. Então você vai também montando na sua cabeça um, uma forma de explorar esse mundo do jogo, esse espaço do jogo, que te permita aí estar tá em cada lugar, no momento certo que você precisa estar, pra explorar aquilo que você quer explorar naquele momento. Tem, por exemplo, um cometa. Um cometa que ele vem do espaço lá longe, né, do outer space, e ele vem voando nesse sistema solar que é o, é o jogo, chega bem perto do sol, faz uma volta e e cada lugar que ele passa, quanto mais perto ele tá do sol, tem coisas no cometa que mudam, não quero dar spoiler, é, muito difícil, cara, e você tem que saber o momento exato de estar tá no cometa para que algo aconteça para que você consiga explorar, e você descobre isso, tipo, jogando em outros lugares, você vai encontrar mensagens de pessoas que falaram pô, fui no cometa na hora tal e aconteceu isso, não sei o que, cara, isso aí é um componente dos muitos que fazem esse jogo ser um jogo fantástico e fazem do Outer Wild ser pra mim o jogo do ano de 2019 mostrei aí um pouquinho pra vocês, falei bastante de... Dele, acho que já fiz bastante propaganda O Icaro te perguntou o que eu acho de Vlogs, né? De Videologs, de, de ter um canal onde a gente faça algo mais descontraído com vídeos. Cara, meu medo só é de não poder manter uma periodicidade necessária pra que a galera apoie, né? Eu não posso me comprometer com uma periodicidade e tal. E, e esse tipo de, de projeto, ele precisa realmente que você esteja o tempo todo botando conteúdo, o tempo todo aparecendo e até por natureza do meu trabalho ser um pouco sensível a, a esse tipo de coisa é, é difícil. Eu não poderia, por exemplo, ficar fazendo vídeos dentro da IEM. Isso aí não é permitido. Que vai que no fundo de um vídeo aparece Aparece algo que não pode aparecer, pega ali um pedacinho de uma conversa que não, não pode ser falado. Então, tem uns um certos outros motivos assim que eu não, não acho que seja uma boa ideia ter um canal onde eu exponha tanto as coisas assim. E também, necessariamente, não é algo que eu curto fazer. Eu curto fazer isso aqui que a gente tá fazendo aqui, conversar com vocês, fazer o um podcast, conversar sobre as coisas do, de, de jogos que aconteceram naquela semana. Curto muito também fazer as lives, como eu disse. Então, pô, queria muito poder continuar fazendo as lives. E esse que eu acho que é o ponto pra gente fechar aqui o, o episódio de hoje que é, cara, o podcast tá de volta sim, é uma ideia que a gente não quer deixar morrer o Discord é o lugar onde a gente tem a melhor experiência de interação com a nossa comunidade, vocês interagem com a gente e uns com os outros e uma parada super saudável que a gente quer que só cresça e continue e faça ainda mais e o conteúdo que vai vir da nossa parte como eu falei, o Rafa tá fora o Igor e o Fernando vão ter que tirar um tempo aí para se organizar e não podem prometer de estar presentes, então é, é a Lopes e o mundo aqui, é a Lopes e a comunidade, É isso é o podcast indo pra frente aqui em 2020, então precisa muito de vocês. Vocês são meus grandes parceiros e, óbvio, o nosso parceiro mais que especial, o Zabuzeta que eu falei aí, né? Então, vou precisar muito de vocês com ideias de conteúdo, participar do programa, interagir no Discord e, como eu falei lá no começo, o Patreon também. Sem ele, sem a gente ter o um mínimo necessário pra manter a edição do Zabuzeta viva, aqui a gente não tem como continuar. Então, é uma chamada realmente para que vocês me ajudem a manter o projeto vivo, porque a gente tá num momento crítico de fazer isso acontecer. E aí, vamos ver como ele evolui durante as próximas semanas, próximos meses, esse ano, se eu consigo trazer o conteúdo que eu tenho vontade de fazer, os formatos um pouco diferentes aí, até quem sabe a gente consegue viabilizar a ideia de fazer os vídeos como eu mostrei mais cedo aí, que eu tô muito empolgado de poder fazer isso, e de novo, são vocês no Patreon no PicPay que vão me ajudar a que seja possível fazer, então preciso mesmo dessa ajuda, mas quero dizer que a empolgação a vontade de manter o projeto vivo ela é muito forte dentro de mim e esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui de volta fizemos hoje um episódio né, um pouco diferente com muitos avisos, muita coisas de ordem pra falar, mas a partir de semana que vem a gente volta com conteúdo um pouco mais normal, que vocês estão acostumados, do podcast. Cara, conto com vocês pra me ajudar a manter esse conteúdo sendo viável toda semana e me dar mais ideias de o que a gente pode trazer aqui pra manter a nossa comunidade sempre engajada. Então você que não faz parte dela, entra lá no Discord, tem o Patreon, tem o PicPay, onde você pode nos ajudar. Mas, por hoje, Guilherme Lopes e o podcast 2020 ficam por aqui. Um abraço pra vocês, obrigado pelo apoio de sempre e até a próxima, gente. Tchau. Come to me, come to me